0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, saludamos a nuestro auditorio de Radio UNAM eh, los saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hoy dentro del programa Las Relaciones Internacionales de México tenemos nuestra serie sobre la perspectiva joven de las relaciones internacionales en donde contamos con la participación muy valiosa del de programa de jóvenes del COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y el día de hoy hemos escogido un tema muy importante que tiene una relación directa sobre la influencia en las relaciones internacionales de este desarrollo tan amplio que ha tenido la inteligencia artificial. Los avances en la inteligencia artificial mantienen la perspectiva de un cambio muy importante en las relaciones internacionales. Va a tener consecuencias políticas, económicas y sociales que, desde luego, por la propia dimensión de la inteligencia artificial, pues no van a respetar fronteras como las conocemos y como se desarrollan de manera más formal las relaciones entre los estados. El desarrollo de la inteligencia artificial también pues plantea para algunos temores de que va a haber un desplazamiento de oficios, de trabajos y de mano de obra, pero por otro lado también nos presenta enormes oportunidades de cara a futuro para las relaciones internacionales y para la vida en los próximos años. Y para conversar sobre ello, nos acompañan y nos da mucho gusto dos representantes del programa de jóvenes del COMEXI, Mauricio Aceves. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Alejandro, un gusto escucharte. Un
3: saludo a todo el auditorio.
2: Y Francisco Trejo también le damos la bienvenida
3: Muchas gracias por la invitación Alejandra
2: A ver, compártanos en primer lugar de qué manera y en qué sentido la tecnología ha afectado a las estructuras y los conceptos tradicionales del orden internacional Porque vaya que ha habido un cambio importante en los últimos años ¿Quién comienza Mauricio?
1: Bueno, el orden internacional es y siempre ha sido un objeto dinámico en este sentido, las tecnologías y sobre todo la adopción de estas en nuestra vida cotidiana han modificado la forma de entender el mundo. Esto no es una noticia nueva, lo que sí es nuevo es la velocidad en lo que esto ha ocurrido en los últimos años. La adopción de las tecnologías en la toma de decisiones también sin duda ha sido un factor de cambio en el orden internacional. La competencia entre actores ha tomado irremediablemente un eje tecnológico. El impacto de las tecnologías en el mundo pues, ha sido bastante
3: evidente.
2: Francisco, ¿quieres, quieres sí. ah, ahondar un poco sobre esto? Claro, me
3: gustaría añadir además que el uso extenso de las tecnologías en la información y telecomunicación ha permitido que actores no estatales, por ejemplo grupos terroristas, puedan tener un mayor impacto en, el, en las relaciones internacionales, como hemos visto en la difusión de, de propaganda para promover la violencia extrema en grupos vulnerables en diferentes partes del mundo entonces esta tecnología le ha dado más poder a actores que anteriormente no tenían ese alcance
2: es decir, ustedes nos están planteando un ángulo muy positivo del desarrollo tecnológico para las relaciones internacionales en la producción, en la comunicación, en cuestiones comerciales inclusive, pero también riesgos que hay hoy en día por el mal uso de estas tecnologías. Pues yo quisiera, para beneficio de nuestro auditorio, que nos ayuden a entender el concepto de inteligencia artificial para hablar de cara a futuro sobre el impacto de la inteligencia artificial, porque lo cierto es que la inteligencia artificial vive con nosotros ya desde hace unos 40 años, por lo menos. Ya tenemos aviones que se aterrizan de manera autónoma, hay muchos sistemas a partir del surgimiento de las computadoras desde hace muchos años que se consideran pues producto de la inteligencia artificial. Vivimos todos los días pegados a la inteligencia artificial, pero estamos pensando en aquella que se va a desarrollar todavía más en los próximos años. ¿Por qué no nos sitúan conceptualmente en la inteligencia artificial? Francisco.
3: Eh, hay que mencionar que el concepto de inteligencia artificial se acuñó por primera vez en los años 50 y era en un esfuerzo de reproducir la inteligencia humana en las máquinas. ...ya había estudios y avances teóricos... ...pero no se contaba con los medios suficientes... ...para implementarlo... ...entonces eso... ...hasta los 70... ...y luego en los 80... ...hubo varios intentos por implementar los principios teóricos... ...pero sin éxito... ...y hasta los años 2000 mediados... ...fue cuando las empresas tecnológicas... ...como Google... ...empezaron a, a tener ya avances importantes... Y yo quisiera compartirles el concepto general que se tiene de inteligencia artificial... ...que es como un conjunto de algoritmos y tecnologías complejas... ...que permiten a las máquinas, sistemas y software tomar decisiones de una manera autónoma. Entonces estamos hablando de no solo el programar máquinas para que sigan instrucciones sino que las máquinas ya puedan tomar sus propias decisiones. Es un avance bastante sustancial
2: Pues sí, y es parte de lo que ha generado entre alguna parte de la sociedad temor que las máquinas tomen cierto control sobre la actividad humana. Pero ¿por qué no nos comparten también... ¿Cómo la inteligencia artificial se prevé que vaya a afectar las relaciones pues entre individuos, entre individuos y el Estado, y entre Estados, las relaciones internacionales, cómo pueden verse afectadas por el desarrollo de inteligencia artificial, entendida como la ha expuesto Francisco?
1: Bueno, en este momento la inteligencia artificial es una ventana de oportunidad para elevar el desarrollo humano y realizar avances científicos, pero como también bien lo decías Alejandro, representa un riesgo de difícil diagnóstico porque conocemos poco de sus alcances en materia armamentista. El desarrollo de la inteligencia artificial debe ser sometido a un debate internacional debido en dos cuestiones fundamentales. Bueno, seguramente hay más, pero yo veo dos que son vertebrales totalmente. La primera tiene que ver con la cuestión ética, esta tiene que ver con los cambios en la percepción de la realidad para los cuales dice Kissinger, la humanidad está impreparada filosóficamente, intelectualmente y en todo sentido, sencillamente dice, no estamos listos para la era de la inteligencia artificial. La segunda cuestión... Me preocupa más probablemente por mi formación académica, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial relacionado a la fuerza letal. Por ahora esto no representa aún una amenaza, pero sí es un riesgo y el no contemplarlo como tal en el orden internacional pues va a traer complicaciones futuras relacionadas a la violencia. Próximamente estas preocupaciones de los actores internacionales en relación a esto, pues estarán cada vez más sujetas a la evolución de estas tecnologías.
2: Muy bien, Mauricio, tú nos has dado un ángulo nuevamente que a mí no me deja tranquilo, porque es cierto, puede correrse ese riesgo del desarrollo armamentista a partir de inteligencia artificial. ¿Pero qué hay de toda esa parte positiva cuando pensamos en el ensamblaje automático de automóviles, el desarrollo de la medicina, las cirugías a través de la robótica con tal nivel de precisión? Todo eso va a afectar también positivamente la calidad de vida de la humanidad. Francisco, ¿quieres comentar algo sobre esto?
3: Claro, Alejandro. Sí, Podemos ver desde hace unos años una tendencia a un financiamiento cada vez mayor hacia las startups o empresas iniciales de inversión, sí. las cuales se dedican a aplicar lo que se conoce como aprendizaje automatizado, el Deep Learning. Entonces se trata de aprovechar estos algoritmos para que puedan tomar una base de datos muy amplia y que con base en esto puedan identificar patrones. Esos patrones les van a permitir identificar problemas en el caso de la medicina como cáncer en una etapa inicial o cáncer en la piel o tumores en algún órgano de, del cuerpo de manera mucho más eficiente que los, los médicos actualmente. Entonces, vemos una aplicación que ya se está utilizando en varios países desarrollados, como Estados Unidos, en Europa o en China. Y además, como bien mencionaste, en el sector de la manufactura ya varias empresas automotrices están utilizando máquinas eh, automatizadas que pueden ensamblar a una velocidad más amplia. Y además, también lo vemos con el hecho de los automóviles autónomos, ¿no? que ya está en fase de prueba, eh, Google tiene un prototipo y también este vehículos de carga que van a permitir disminuir el riesgo de accidentes porque se están instalando sensores que puedan permitir o limitar un accidente, pero eso también implica decisiones y el poderles introducir principios éticos, ¿no? Si tienen una situación en la que pudieran arrollar a una persona o este poner en peligro al pasajero qué decisión tomarían no entonces eso es lo que están trabajando Various claro,
2: son los dos ángulos del mismo tema, ¿no? Y tenemos que comprenderlos para poder convivir con ello, desde luego. Yo invito a que estemos muy atentos sobre lo que está haciendo Japón y que nos va a dar una muestra importante sobre el desarrollo de inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al transporte, como lo acabas de mencionar, Francisco, durante las próximas Olimpiadas, porque ahí ya han compartido algo sobre lo que van a hacer en materia de transporte desde la vía olímpica a las distintas sedes con autos completamente autónomos y que van a desarrollar una serie de sensores para eficientar el tiempo, guardar medidas de seguridad y proteger a los pasajeros de una manera como no la hemos visto antes. Pero lo, desde luego lo que señala Mauricio también sobre el desarrollo de armamentos y toda una industria de guerra, pues es una tentación en la que van a caer muchas empresas. Yo quiero recordarle a nuestro auditorio de Radio UNAM que esta mañana están con nosotros dos representantes del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales está Mauricio Aceves y Francisco Trejo charlando con nosotros sobre la inteligencia artificial y lo que esperamos de cara a los próximos años a partir del desarrollo de ella. Tú mencionaste, Mauricio, sobre la carrera armamentista y sobre la autonomía de algunos, pues de algunas armas y de algunos aparatos que le pueden ponerlas en práctica. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que tiene como finalidad proteger a la población civil dentro de los conflictos armados, ¿qué riesgos tú ves del desarrollo de, de este tipo de armamento? Pues autónomo o semiautónomo?
1: Sí, bueno, para empezar tengo mis dudas acerca de las máquinas. tengan la posibilidad de apegarse a normatividades internacionales. En principio, pues no, no existen en materia de derecho nada relacionado a la inteligencia artificial, o sea, para lo mejor tal vez en patentes, en derechos de privacidad o de espionaje. Pero en este sentido, el derecho internacional se encuentra, si no rezagado, o sea, a tiempo para tratar de meter en la conversación el desarrollo de este tipo de tecnologías. El uso de armamentos inteligentes parece que va a complicar muchísimo las tareas del derecho internacional, puesto que su uso permite a quien utiliza estas armas inteligentes negar sus implicaciones en actos violentos que se alejan mucho del derecho. También, bueno, existe una gran interrogante que debe circular con mayor influencia en las instancias internacionales. ¿Las máquinas pueden o no pueden decidir si los humanos viven o mueren? ¿no? Creo que es un punto importante que, del cual debería tomarse más en cuenta. ¿Por qué? Porque las máquinas pueden ser entes racionales, pero no... Morales, ¿se trata de un debate internacional que debe de hacerse de manera preventiva? puesto que si no si no se hace ahora va a haber mucho de qué arrepentirse después
2: Sin duda, hay, hay toda una pues una discusión en, en distintos foros eh, dentro de la ONU y fuera de la ONU también sobre el uso de las armas semiautónomas y autónomas y los efectos que van a tener en la población civil dentro de los conflictos pero de las discusiones que hemos seguido sobre esos temas en ningún momento hay una desvinculación por completo del factor humano, porque el factor humano es quien las programa y al final hay una pertenencia también a un Estado o a un ejército. Entonces, bueno, pues desde luego lo que tú señalas es cierto, hay toda una laguna que hay que desarrollar a partir de la voluntad de los Estados para poder identificar límites también al uso de ciertas armas y contención a los efectos nocivos que pueden tener. A ver, Francisco, cuéntanos eh, en tu opinión si el uso de todas las tecnologías que se van a desarrollar a partir de la inteligencia artificial van a contribuir a revertir estas asimetrías que hay a nivel internacional en materia de desarrollo entre los países. ¿Cuál es la opinión que tienes? Tú?
3: Claro, Alejandro, desde mi perspectiva, el uso de la inteligencia artificial va a intensificar
2: las asimetrías ah, ¿Va a intensificar? Sí,
3: porque que la forma en que está estructurada la industria se encarga de aplicar los principios de inteligencia artificial, hace que haya unos pocos actores muy grandes como Google, Facebook o los chinos como Tencent, Baidu por ejemplo que tienen todos los recursos para recolectar información los datos brutos ¿no? y que con base en eso ellos puedan utilizar su capacidad de cómputo o de cálculos para poder desarrollar algoritmos cada vez más complejos, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo es que, por un lado, Estados Unidos, las grandes firmas tecnológicas, están financiando startups para que éstas se dediquen a una aplicación específica de inteligencia artificial y después las pueda absorber las compañías grandes, ¿no? Y en el caso de China, desde hace 4 o 5 años, vemos que el gobierno chino está incentivando a los gobiernos de cada provincia para que den incentivos fiscales, facilidades para que las eh, empresas de desarrollo tecnológico puedan desarrollar nueva tecnología y aplicaciones que no solamente puedan distribuirse en China sino también en el resto del mundo entonces estamos viendo que los otros actores que están influyendo como Estonia, Israel o Singapur están desarrollando también su propia tecnología y al final China y Estados Unidos están comprando esa tecnología. Entonces está acentuando esas asimetrías, como lo mencionas.
2: A ver, pero ahí hay una frontera que no has delimitado. Porque al principio hablaste de empresas privadas, que sí son empresas estadounidenses, ciertamente. Pero no podemos asumir que las empresas representan necesariamente claro. a los estados. Y luego al final de tu comentario hablaste de la tecnología que desarrollan algunos países. Sí. Desde pues, sus capacidades estatales, quiero asumir. Pensando en las empresas, porque esta es la realidad, hay eh, cinco o seis empresas que son las que abarcan la mayoría de las herramientas de, de tecnológicas asociadas a inteligencia artificial. Para ellas también tienen que aplicar estos códigos de responsabilidad social de las empresas, ¿no crees? De manera sí. que también los beneficios del desarrollo tecnológico se puedan aplicar en lugares donde más se requiere. Pienso, por ejemplo, en, en campos que los vuelvan más fértiles a partir de esta inteligencia, lo que mencionábamos de la medicina. En fin, esto debería permear para todos, ¿no? Sí, debería, pero
3: desafortunadamente en el derecho internacional las empresas no tienen como un, un papel importante porque se rigen por el el derecho internacional privado. Son eh, aspectos más mercantiles que de responsabilidad internacional. Vemos que la responsabilidad internacional recae en los estados y también en, en algunos casos en los individuos, ¿no? Cuando hay crímenes de lesa humanidad, pero no hay como compañías que tengan una responsabilidad internacional. Pero hay, 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 hay
2: un ejercicio en Ginebra, en el marco de la ONU, sobre las empresas y los derechos humanos, ¿no? Se quiere llegar a una vinculación que vuelva obligatoria esta responsabilidad social, pero bueno, eso todavía es una negociación eh, que tomará tiempo. ¿Por qué no nos cuentan también qué tipo de instituciones se han concentrado en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial? Ya mencionaste algunas empresas, pero en cuanto a instituciones, Mauricio, ¿qué nos puedes compartir?
1: Bueno, esto seguramente, Francisco, tendrá una visión mejora de la mía, pero la inteligencia artificial ha restringido históricamente a tres tipos de instituciones, las universidades, el sector privado, las empresas y los ejércitos. Las grandes industrias de las tecnologías y las comunicaciones llevan años apostando al desarrollo de la inteligencia artificial y seguirán haciéndolo por muchos años más porque son conscientes que esa es la dirección de los mercados globales y también de, incluso de la geopolítica. Y volviendo un poquito a lo que comentan ustedes en la pregunta anterior, esto también ha ganado una gran publicidad, porque antes la inteligencia artificial se hablaba poco, ahora se sigue hablando poco, pero se habla más gracias a conflictos geopolíticos, como el caso Huawei versus Apple, que ha tenido una amplia incidencia en medios internacionales. Se trata, yo lo veo así, como gigantes tecnológicos y representantes de países que buscan la hegemonía económica, que también... Esta se encuentra ligada a la información. No hace falta recordar la importancia que tienen los teléfonos móviles en nuestras vidas.
2: Por supuesto, y los algoritmos que los se algoritmos, desarrollan para claro. detectar patrones de millones y millones de personas y que ha tenido ya algún efecto en elecciones, por ejemplo, ¿no? A ver, en su opinión, porque ustedes han estudiado ya este tema, ¿cuáles son los países que tienen mayor actividad e interés en el desarrollo de la inteligencia artificial? Francisco mencionó algunos, pero cuando cuando Mauricio nos señala, por ejemplo, que las instituciones académicas son una de las que más le invierten a esto, ¿qué países encontramos ahí, Francisco?
3: De las instituciones de investigación podemos encontrar cuatro de Estados Unidos, el MIT de Massachusetts, Berkeley, Stanford y UCLA. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia de Estados Unidos, pero también de institutos en Canadá, porque el digamos precursor teórico de la inteligencia artificial era de Canadá y dejó una escuela muy importante en este país. Y además también ya China... Está desarrollando su propia investigación aplicada. Que aquí es importante mencionar que nos encontramos en una fase de aplicación de la inteligencia artificial. El último avance teórico fue hace 40 años y lo que se está haciendo ahorita es aplicar todo ese conocimiento que se legó de entonces. Y los chinos ahorita están a la vanguardia por los recursos que se están destinando a este fin.
2: Me llama mucho la atención que no hablemos de la India, por ejemplo, pero ahora me van a brindar un comentario sobre eso. Yo quiero recordar al auditorio de Radio Unam que estamos esta mañana charlando con eh, Mauricio Aceves y Francisco Trejo, dos jóvenes del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre pues, los temas asociados al desarrollo tecnológico y la aplicación de la inteligencia artificial de cara a los próximos años y el efecto que tendrán en las relaciones internacionales. ¿Por qué no nos comparten cualquiera de ustedes cuáles son los retos ante la preponderancia de actores no gubernamentales en el desarrollo? Y la aplicación de la inteligencia artificial ya identificamos a las empresas, ya identificamos pues también al ejército. Al hablar del ejército estamos refiriéndonos a una fuerza formal. ¿Qué hay de esos actores, los grupos terroristas, que pudieran tener a la mano este tipo de armamento también con inteligencia propia y con capacidad de tomar decisiones de manera autónoma?
1: sí bueno el desarrollo de estas tecnologías difícilmente puede permanecer a cargo de los gobiernos pero sí claro, ¿no? El reto por un lado consiste en encontrar un punto intermedio para la regularización del desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial. En un escenario en el que también los gobiernos son compradores potenciales de estas tecnologías que no siempre ellos desarrollan. Y cuando estas tecnologías ingresan al mercado pueden estar al alcance de cualquier comprador y se convierten en amenazas para la propia permanencia del Estado. Ahora, aquí hay dos puntos importantes ¿no? que podemos prevenir, sobre todo en el área del terrorismo. Bueno, aquí hay que lograr conformar un pacto o un organismo internacional capaz de dictar lineamientos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta debe contar con capacidades para supervisar los programas militares relacionados o para dictar resoluciones que restrinjan a actores no estatales o que representen una amenaza a la comunidad internacional para poseer este tipo de tecnologías, como son agrupaciones terroristas o insurgencias criminales, e incluso para evitar que la adquisición de estas armas o tecnologías beneficie la consecución de intereses totalitarios o dictatoriales. Nos hemos acostumbrado a ver en las películas de ciencia ficción a máquinas volviéndose contra humanos, pero yo mi preocupación más bien gira en humanos utilizando máquinas inteligentes contra otros humanos. En ese es el verdadero miedo.
2: Muy bien, Mauricio, pero también tú partes de un supuesto en el que los estados no van a poder tener un control, control legal me refiero, sobre el desarrollo de esas tecnologías y... Yo creo que eso todavía está por discutirse, ¿no? porque al final las empresas tienen que eh, funcionar bajo pues, el orden jurídico de algún Estado. ¿no? Finalmente, Francisco, a ver, sobre este ejercicio de regulación al que se refería Mauricio, ¿qué tan viable es poder tener un, una especie de pacto digital en el que Estados y empresas eh, asuman pues, ciertas responsabilidades o nuevas responsabilidades para garantizar que este desarrollo tecnológico promueva... ...mayor igualdad, bienestar social... ...es decir, que esté alineado a la agenda de desarrollo... ...de los países y de las organizaciones internacionales... ...porque eso no va a desaparecer, tampoco... ...no pensemos que el mundo va a cambiar por completo... ...en cuanto a las estructuras y a las políticas... ...que se llevan adelante para lograr esta igualdad, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre un posible pacto en materia digital?
3: Claro, Alejandro, desde mi punto de vista... ...¿es viable en el largo plazo pero eh, es muy probable que este acuerdo solo refleje el mínimo común denominador porque ya hay varias iniciativas, por ejemplo de la OCDE o de la Unión Europea que buscan hacer una especie de eh, soft law o derecho blando que le llaman que no esté codificado pero que sean principios de derecho internacional que se puedan respetar de manera eh, igual por todos los actores y entre estos están el respeto a los derechos humanos y también que haya un principios de rendición de cuentas y responsabilidad, es decir, que pues estos algoritmos tengan pues un responsable, ¿no? Y sin embargo, hay otros principios que no comparten las empresas como el de no dominancia, así le llaman, sí. porque al final esta industria se presta a que haya un monopolio, ¿no? O un oligopolio en el que pocos actores puedan pues, controlar y establecer las reglas del juego. Entonces ahí pues yo veo un gran conflicto para los próximos años.
2: Un poco códigos de conducta ¿no? de todos aquellos que desarrollen eh, tecnologías e inteligencia artificial para los distintos sectores de la producción y de la vida humana. Este tema, desde luego, tiene que estudiarse a fondo. La verdad es que un, un programa corto como este no nos da, pero yo quisiera invitarles a que en las próximas semanas pudiéramos volver a reunirnos para darle seguimiento a esta charla tan interesante que hemos tenido esta mañana con Mauricio Aceves y Francisco Trejo, miembros del programa de Jóvenes de Comexi, y les agradezco su participación esta mañana en, el, en nuestro programa. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos eh, escuchen el próximo martes a las 10:15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y asimismo, les invitamos a consultar este programa y todos los demás que genera el Instituto Matías Romero en su plataforma de SoundCloud y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero. Nos vemos pronto. Radio ONU es
0: el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, Conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información, visite www.unmultimedia.org Diagonal Radio. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.